0: Racontez le réel,
1: racontez le réel,
0: racontez le réel, le podcast, qui, le podcast explore...
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire, épisode 13, Le goût du doc, en partenariat avec le FIPADOC 2022.
1: Du doc, c'est aussi des, des histoires de, de produits, mais histoires de produits exceptionnels, mais évidemment, derrière, ça raconte les gens, leur rapport à la terre ou au marais ou, ou à la mer. Euh, ce sont des gens qui, qui, qui réfléchissent leur environnement.
0: Aujourd'hui, c'est un épisode spécial à l'occasion du FIPADOC 2022 festival documentaire qui a lieu du 17 au 23 janvier à Biarritz. Nous allons aborder sa nouvelle sélection centrée sur l'art, l'histoire et la protection de la gastronomie qui a pour nom le goût du doc. Pour en parler, je reçois deux invités. Anne-Georget, ancienne journaliste, aujourd'hui documentariste. Elle a réalisé de nombreux documentaires de société pour différentes chaînes telles que France 2, Arte et Planète Plus. Elle est actuellement présidente du FIPADOC. Dans la seconde partie de cet épisode, je recevrai également Sophie Averti, chef monteuse, mais également réalisatrice, lorsqu'il y a une nécessité, une rencontre ou un engagement qui la touche. C'est cela qui l'a amené d'ailleurs à réaliser en 2021 son dernier film pour France Télévisions, Guérande, un peu de la beauté du monde, film faisant partie des cinq documentaires retenus par le FIPADOC 2022 pour la sélection Le Goût du Doc. Racontez le réel épisode 13, ça commence maintenant C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on met ses bobines sur la table de, de chevet. Explorer. Et comme nous, on a des films qui
2: sont d'un certain coup, certains, même d'un énorme coût, ce pas pour le goût de la dépense,
1: parce que c'est s'endetter. Je n'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux.
2: Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de, de, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie les gens qui vont au cinéma, les rencontres, défendre.
0: Moi, je voulais faire un film activiste. Donc, c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus, amener
2: l'écologie au cœur des consciences. Transmettre.
0: Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes.
1: C'est la réaction des gens eux-mêmes, pourquoi
0: Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays, ne se rendent pas compte
1: Le Fipadoc 2022.
0: Bonjour Anne Georget. Bonjour. Vous êtes la présidente du Fipadoc. Pouvez-vous nous présenter ce festival de documentaires qui a lieu donc une fois par an à Biarritz
1: Le Fipadoc est à la fois un petit jeuneau et, et à la fois expérimenté. Je m'explique. Il a pris la suite d'un festival qui s'appelait le Fipa qui avait lieu également à Biarritz qui a commencé dans les années au début des années 90 qui était un grand festival international où il y avait à la fois de la fiction à la fois des séries pas au début parce que les séries sont venues un petit peu plus tard du reportage un peu de documentaire voilà c'était au départ, c'était une présentation finalement de, du meilleur de la télévision. C'était un peu son, son slogan. Et puis euh, voilà, le, le, le monde a changé, l'écosystème du documentaire a changé, l'écosystème de la production d'une manière générale a changé. Le FIPA s'est peut-être un petit peu endormi à un moment donné. Et puis euh, voilà, il, 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 avait, il arrivait un petit peu en bout de course. Et euh, moi, je suis arrivée sur la dernière année du FIPA où on m'a un peu demandé d'éteindre la lumière et de tirer la porte derrière moi, ce que je je trouvais pas très passionnant et surtout j'ai découvert à quel point l'écrin le, le, de Biarritz, de ces, de ces lieux où vous avez dans un rayon de 10 minutes à pied 7 salles avec des, des, des capacités absolument incroyables qui vont de 1400 places à 200 places avec toute la, toute la gamme possible... Et euh, une ville qui, potentiellement, pouvait complètement palpiter euh, au mois de janvier euh, parce qu'il ne se passe pas grand-chose d'autre. Donc, c'est formidable. C'est vraiment un, une opportunité incroyable d'exposer de, de, ce qu'on a, qu a envie de, de, de montrer, de partager avec le public. Bref, euh, moi, le doc, c'est un peu ma passion dans la vie. Donc, j'ai proposé de transformer le FIPA en FIPA doc, c'est-à-dire de garder vraiment l'écran et d'insuffler euh, une nouvelle direction, une voilà, une nouvelle philosophie, une nouvelle équipe en partie, puisqu'il y a une, toute une grosse partie d'équipe qui est restée. Le délégué général a changé, c'est devenu Christine Kantsu, et, et voilà. Et on est parti dans une aventure 100% documentaire du court-métrage qui n'existait pas à l'époque au FIPA, à la série documentaire euh, avec évidemment au milieu euh, du, du, du moyen-métrage ou du long-métrage. Et quels que soient les écrans, c'est le meilleur des histoires documentaires, qu'elles aient été conçues pour la télévision, pour le cinéma, pour des écrans de réalité virtuelle voilà, c'est le dog dans tous ses états et euh, à partir du moment où ce sont des histoires qu'on a absolument envie de partager avec le public qui nous ont embarqués, qui nous ont séduits, qui nous ont touchés. Euh, voilà. C'est ça le FIPADOC, c'est donc à peu près un petit peu moins de 200 films euh, qui sont proposés euh, chaque année, dans une variété de formes à laquelle on tient beaucoup, parce que ne défend pas une chapelle, il y a toutes les écritures possibles en documentaire, et je crois que c'est ça qui en fait la richesse, c'est-à-dire qu'un jour on peut aller voir un film documentaire en animation, le lendemain un film tout archive, le surlendemain un film écrit à la la première personne, enfin voilà, tout est possible et, euh, et c'est ça qu'on aime partager avec le public.
0: Et quelles sont donc les différentes sélections et comment choisissez-vous donc ces, ces 200 films
1: alors c'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais alors comment vous choisissez Est-ce que vous avez une grille Est-ce que l'image est bonne Est-ce que le son est bon Non, on a pas, non seulement on n'a pas de grille, mais en plus évidemment que les films qui s'inscrivent au FIPADOC, il y en a à peu près entre 1500 et 1700, euh, ils sont tous un très beau son, une très belle image, etc. Alors après, il y en a qui peuvent être particulièrement euh, de, de, euh, soigné sur tel ou tel de ces aspects, mais, mais c'est vraiment la narration, c'est la réalisation, c'est un ensemble. On n'a pas de gris où on rentre, alors petit a, l'image, le, le, ça va, petit b, euh, euh, le son, ça va, petit c, beau personnage, bon montage, etc. Non, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. Et je crois que la meilleure manière de décrire comment on, on pratique en termes de sélection, c'est... Euh, euh, une histoire que j'ai envie de partager. Je dirais, euh, j'appellerais des copains ou j'appellerai des gens en disant « Il faut absolument que tu vois ce film, c'est incroyable, euh, pour telle ou telle raison. » Mais voilà, un désir de partage. C'est vraiment, je ne peux pas résumer mieux la manière dont la sélection est faite. Ensuite, c'est vrai que c'est un peu comme un bouquet de fleurs. On ne peut pas avoir justement parce qu'on a envie de montrer toute la variété des écritures documentaires on ne peut pas avoir cinq films qui traitent de la même chose euh, ça ne va pas quand vous avez un bouquet de fleurs ben vous les équilibrez vous les même, même si c'est tout du documentaire c'est tout des fleurs mais vous faites en sorte que euh, les choses soient, soient variées et donc, euh, donc parfois, c'est un crève-cœur parce qu'il parce qu y a beaucoup plus de films qu'on a trouvés formidables et qu'on aurait eu envie de partager avec le public que ce qu'on ne peut montrer. Et donc, il, faut, voilà, il faut, faut faire le bouquet et puis le proposer au public, en espérant qu'il va le mettre dans, son, dans sa maison euh, le temps du festival.
0: Vous parliez donc de ce bouquet à former. Vous le formez grâce aux différentes sélections euh, donc, euh, peut-être, vous pouvez-vous présenter les différentes sélections que vous avez
1: euh... Oui, alors, le, la colonne vertébrale du festival, si je puis dire, c'est quatre grands prix, qui sont la compétition internationale, la compétition nationale, la compétition film musical, qu'on entend comme étant un film dont la musique est l'un des personnages principaux. Ça peut être donc un portrait de chef, un portrait de musicien, mais ça peut être aussi une expérience de musique. Il y a quelques années, on avait un film, par exemple, sur un groupe de rock en Espagne qui était formé avec des patients de la maladie, qui avaient la maladie de Parkinson. Et théoriquement, ces, ces gens ne, ne, ne peuvent pas, d'après les médecins, faire de la musique parce qu'il y a toute une coordination des mouvements, etc., qui n'est pas possible. On a estimé que la musique était un des personnages principaux de ce film, bien que ce ne soit pas, stricto sensu, euh, un film sur, euh, sur, sur la musique. Donc ça, c'est pour la compétition musicale. Et la dernière dernier Grand Prix, c'est le Grand Prix Impact, qui concerne des films qui racontent des histoires de défense de l'environnement, de droits humains et de justice sociale. Donc ça, c'est la colonne vertébrale. Ensuite, il y a d'autres compétitions comme le court-métrage « Histoire d'Europe », qui sont des films qui racontent, euh, ben, comme son nom l'indique, euh, un peu ce film de société de nos cousins européens, à la fois très proches, parfois très différents. Et donc, euh, il nous semblait important, c'est une identité du festival qui nous, qui nous importe, euh, cette identité européenne, de, de découvrir, de connaître euh, comment ça se passe chez nos voisins sur telle ou telle question. Il y a euh, tout ce qu'on appelle au FIPADOC le, le SMART. Donc là, ce sont les, les expériences numériques. Donc l'autre la réalité augmentée, la réalité virtuelle, 360 360, euh, voilà, qui sont des choses, des œuvres qui sont souvent difficiles à voir. Euh, donc au FIPADOC, c'est un espace gratuit euh, dont les, les, les jeunes générations sont assez friandes. C'est vrai que c'est compliqué et même dans les lieux qui présentent beaucoup d'expériences numériques, c'est un peu la, la, la raison de vivre si je puis dire, euh, le documentaire pas souvent sa place dans ces lieux-là. C'est souvent des, des lieux qui, parlent de fic, fin, qui, qui racontent des histoires fictionnées. Et donc nous, on a vraiment, euh, avec Andras Girage qui s'occupe de cette sélection, fait une, vraiment la crème de la crème de ce qui se fait en documentaire en utilisant ces technologies ces modes de narration. Il euh, y a la jeune création, bien sûr, qui est, qui est rattachée à Campus. Donc, jeune création, c'est tous les films d'école, de, de, de fin d'école, qui est une compétition, très jolie compétition aussi. Euh, J'espère que je n'oublie personne pour ce qui est de la compétition. Euh, et puis ensuite, on a des sélections non compétitives. Euh, donc on a des avant-premières des chaînes, avant-premières de France Télévisions, avant-premières d'Arte. Euh, il y a aussi une sélection qui s'appelle « En famille » qu'on a lancé à partir de la deuxième édition du festival et qui venait finalement de, de demandes du public qui nous disaient, bah oui, bah on a tout ce catalogue, on a tous ces presque 200 films à, 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 que vous nous proposez, mais on ne sait pas, par exemple, qu'est-ce qu'on peut aller voir avec nos enfants. Euh, donc du coup on a décidé de flécher euh, un certain nombre de films souvent des films dans lesquels il n'y a pas de sous-titres puisqu'on les imagine pour les 8 ans et plus, enfin, 8 ans c'est un petit peu juste encore pour lire des sous-titres euh, mais il y a des exceptions puisque cette année par exemple on a un film euh, qui raconte la vie d'un petit garçon euh, qui va affronter une énorme vague euh, en surf et il se trouve que ce petit garçon est écossais donc le film est sous-titré mais voilà je pense que l'action fera en sorte qu que ce soit, que ce soit mais pour nous, c'est important de semer la petite graine du désir de documentaire pour la suite. Et puis, euh, cette année, la nouveauté, euh, la sélection goût du doc.
0: Que nous allons donc aborder dans cette deuxième partie. Mais avant d'y passer, euh, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, quand même, de festivals documentaires thématisés, en tout cas en France. Euh, Est-ce que c'est une nécessité, j'imagine, pour la profession, puisque vous avez notamment en plus des journées professionnelles au FIPADOC mais également pour le grand public, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
1: Moi, j'ai toujours été persuadée de l'appétence la, euh, du, du public. Et quand j'ai du public, c'est vraiment du grand public pour, euh, pour le documentaire, pour les histoires vraies. Je crois qu'il se passe quelque chose quand on regarde des histoires d'autres humains, qu'ils soient très loin ou qu'ils soient à votre porte ou dans votre quartier ou dans votre pays. Il euh, y a quelque chose qui se. Quand les histoires sont bien racontées, c'est toujours la même chose. Il hein, euh, y a quelque chose d'intime qui se tisse entre, euh, entre les personnages. Et on le voit bien parfois sur des films de fiction, au générique, tout d'un coup apparaît le vrai personnage. Euh, et là, ça prend un tour tout nouveau. Ah, oh, oh, ça c'était vrai. Ah oui, il, a, il est comme ça, il ressemble à ça. Et... Alors qu'on a suivi le récit euh, euh, fictionné pendant, pendant tout un moment, tout d'un coup ça prend, un, ça prend un tour nouveau. Donc, sur le genre, j'ai jamais eu de doute sur le fait que c'était quelque chose dont le public pouvait être friand. Et je me souviens très bien, quand on a transformé le FIPA en FIPADOC, je me souviens d'une conversation avec le maire de Biarritz, qui, à un moment donné, était un petit peu inquiet. Il s'est demandé si ce n'était pas un rétrécissement de l'événement, etc. Et j'avais essayé si de lui faire mon grand numéro de claquette sur le documentaire, sans me forcer, parce que c'est vraiment quelque chose dont je suis convaincue, en disant « Mais non, vous allez voir, les gens adorent ça !» Et de fait, euh, voilà, il y a eu une transition. Euh, je pense qu'il y a peut-être une partie du public qui a, qu'on qu a perdu entre guillemets. Il y en a une partie qui a eu la curiosité de venir de venir voir. Je me souviens d'un monsieur euh, qui n'était pas du tout content qu'on ait transformé ça en 100% documentaire parce que lui, il allait, il allait voir toujours que de la fiction. Et puis il euh, quelqu'un lui a dit mais bah, essaye, va voir un film. Il est allé voir un film euh, de la première année donc qui s'appelait Resaca, qui était un film formidable sur le la crise au Brésil vue à travers le, le ballet de Rio. Et il est sorti en disant « Ah, bah, si c'est ça, le doc, alors je veux bien. » Et euh, c'était chouette, c'était... Voilà. Donc, l'appétence du public, elle est là. Et donc, plus il y a de canaux, plus il y a de festivals, plus il y a de, 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 de tout ça qui se crée autour de, du doc. Moi, ça ne peut que me ravir. Et je crois, en effet, que euh, les plateformes qui, au départ, n'avaient pas démarré sur ce genre, se sont toutes mises à... ont compris que c'était une offre dont elles ne pouvaient pas se passer... Après, il y a un type d'écriture qui correspond à leurs propositions. Le service public a un type d'écriture qui, qui est, voilà, qui, qui, qui est peut-être plus varié. Et, et moi, je me suis toujours beaucoup battue quand j'étais à la l'ASCAM. Pour qu'on ne parle pas forcément à tout le monde en même temps, mais il faut parler à tout le monde. Il n'y a pas de raison que des gens qui sont amateurs de, de type d'écriture peut-être un petit peu plus euh, euh, ardu, on va dire euh, même si le mot est un peu étrange, il euh, n'y a pas de raison qu'ils mettent leur télé à la cave parce que le service public ne leur propose pas ça. Maintenant, ce n'est pas forcément euh, une option que de le mettre à 20h30. Euh, on sait qu'à 20h30, il faut parler au plus grand nombre. Donc, Il y a des documentaires de prime time qui, qui, qui répondent à un certain nombre de codes. Moi, je trouve ça formidable. Parfois, pour, les, pour le grand public, c'est une, une première approche du documentaire. Ça, ça, peut, être, ça, peut, ça peut donner le goût.
0: Et c'est important aussi pour les professionnels de se voir, de se rencontrer au, lors d'une semaine d'un festival
1: Ça, c'est très important. C'est important de le faire plus d'une fois dans l'année, d'ailleurs. La plupart des festivals internationaux proposent des journées, des journées professionnelles. Ben, c'est quand même des moments où on, non seulement il y a des projets qui peuvent se, se nouer se, on peut trouver des coproducteurs internationaux on peut trouver des diffuseurs on peut sur des films déjà terminés trouver des distributeurs on peut, voilà. il y a tout d'un coup toute une effervescence on, les, évidemment les journées professionnelles sont construites pour essayer de, de, que les gens favorisent la rencontre euh, et le festival par ailleurs, puisqu'il est parallèle aux journées professionnelles il a cette, cette vertu de, de provoquer la rencontre d'une certaine manière. C'est-à-dire que les professionnels savent que quand ils viennent dans un festival, ils ont leur carnet de rendez-vous, ils ont déjà pris à l'avance des rendez-vous avec un tel et un tel, parce qu'ils voilà, ils savent qu'ils seront là, etc. Mais rien ne remplace, et c'était tout, le, le, tout le, le, le problème avec ce qui se passait quand les, tous ces, les événements qui se sont faits en Zoom, ou, ou en tout cas en ligne, euh, c'est qu'il n'y a pas ce moment... Euh, imprévu qui fait qu'on rencontre quelqu'un qui me dit « Ah, tu travailles sur quoi ?»« tu Ah, mais il faut absolument que tu vois un tel, je l'ai vu hier, il est là, euh, je, te, je, te le ferai, je te le présenterai tout à l'heure. » Et deux heures plus tard, euh, dans le mouvement qu'il y a dans les couloirs, etc., ça, de manière totalement impromptue, « Ah, mais tiens, il faut que je te présente quelqu'un, il a un projet formidable, ça pourrait t'intéresser, etc. etc. » Et boum, euh, après, à vous de jouer. Et, euh... Donc, le festival, il, il a cette, cette effervescence-là, et il, il permet tout ça, et après, dans les journées pro, il y a évidemment des programmes bien établis, en fonction des thématiques de l'année, les législations changent, là il y a des décrets SMAD qui, qui doivent s'appliquer, donc qu'est-ce que ça change pour les professionnels, euh, les annonces du CNC sur la mise en application de, de tout ça, le, le, les sociétés d'auteurs, tout ce qu'on appelle nous les partenaires de la création. Et ça a été quelque chose de très important dès le départ, d'imaginer que les partenaires qui nous soutenaient financièrement, bien évidemment on a besoin de leur soutien, euh, donc que ce soit la SACEM, la SCAM, la ProciREP, euh, la DAMI, euh, le CNC, etc. Mais on leur a dit, vous êtes plus qu'un qu 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 carnet de check, quoi. pour nous. Vous, êtes, vous devez apporter quelque chose de fond au festival et donc on essaye de construire des sessions au sein des journées pro dans lesquelles toutes ces organisations mettent en avant des problématiques auxquelles elles sont confrontées des solutions qu'elles ont pu apporter au cours de l'année, faire connaître tel euh, type de bourse d'écriture ou bourse de production euh, etc etc et euh, voilà c'est un écrin une bulle, c'est un moment comme ça un petit peu euh, hors des contraintes du quotidien qui, qui permet des choses différentes de ce que le quotidien euh, permet Le goût du doc
0: anne il y a une nouvelle sélection cette année au FIPADOC 2022, comme vous l'avez mentionné. C'est le goût du doc, centré sur la gastronomie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi avoir choisi de créer et de mettre en avant cette thématique cette année
1: Alors, Je crois que goût du doc a à voir avec le fait que j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup faire la cuisine. Et euh, je pense que les repas sont des moments comme les moments de cinéma, de communion entre les humains et de vecteurs de liens qui sont très importants. Donc j'ai cette conviction-là depuis toujours. Ça prend une place très importante dans ma vie. Donc c'est vrai que dans le festival, j'ai eu envie de raconter des histoires de, de nourriture au sens très large. Euh, c'est un côté festif de l'impact de aussi, puisqu'on sait que, combien l'alimentation euh, et l'agriculture pèsent sur euh, l'environnement et que, que nos choix d'alimentation, nos choix de production euh, ont une grande, une grande implication en matière de réchauffement climatique, par exemple. Donc, d'une certaine manière, c'est d'un point de vue festif de faire par exemple le portrait d'un chef qui va défendre l'idée d'une consommation locale de produits qui va mettre en avant tout ce qui se produit autour de, de chez lui etc c'est on est dans la fête on est dans le désir on est dans la création parce que j'ai aucun doute que, que, que ces chefs sont des grands créateurs. Euh, mais en même temps il y a du fond c'est à dire que c'est pas déconnecté complètement de, de... On, va pas, on va pas parler de gens qui, qui travaillent la fraise au mois de décembre quoi. ça n'a aucun sens euh, en tout cas c'est pas, pas ce que moi j'ai envie de raconter euh, donc voilà ce sont des films qui à leur manière et en racontant dans un champ particulier euh, des histoires formidables euh, apportent aussi sa pierre un édifice qui est, je pense, que le documentaire euh, raconte le monde, euh, peut donner des idées, peut inspirer pour. Euh, euh, on va prendre des grands mots, construire un monde meilleur, mais après tout, on est une petite planète, on n'en a qu'une, et puis euh, il faut qu'on vive bien les uns avec les autres. Donc euh, voilà, je suis persuadée qu'on qu doit pouvoir arriver à, à donner des idées.
0: Cette sélection continuera les, les oui. années suivantes
1: Absolument, c'est Goût du doc et pas du tout. Euh, en tout cas, je l'espère vivement, pas du tout voué à disparaître après une, juste une première une première édition. J'espère même qu'au fur et à mesure des années, on arrivera à proposer des choses autour des films, des rencontres, des choses comme ça. Bon, là, c'est une première, c'est édition pilote, on va dire. Donc euh, donc pour le moment, voilà, on a cette sélection de films et, et puis on va, on va on va réfléchir à d'autres propositions, des idées. Il y en a plein les tiroirs, donc c'est pas ça qui manque.
0: Donc pour cette première sélection « Le goût du doc euh, » du FIPADOC 2022, euh, cinq films ont été sélectionnés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ces cinq films et nous expliquer les raisons pour lesquelles vous les avez choisis Cinq films très différents.
1: Cinq films très différents, absolument. Euh, alors Il y a un film qui s'appelle « The Wandering Chef » qui est le portrait, on va dire, d'un chef coréen. Qui est un, qui est, je suis obligée d'utiliser l'imparfait, j'en suis très triste parce qu'en en, en préparant les catalogues, etc., pour le festival, j'ai compris qu'il était décédé au mois de juin dernier, donc euh, assez jeune. Donc euh, voilà, ce chef avait une, une, un restaurant étoilé à Séoul, donc vraiment reconnu par ses pères, euh, avec une, une très belle cuisine, etc. C'était quelqu'un qui avait un, un parcours personnel un peu cabossé, on va dire. Je crois qu'il n'avait pas, pas vraiment connu sa maman, etc. Donc bref, une manière de s'apaiser, de, de réfléchir, d'avancer dans la vie, pour lui, c'était d'aller se promener dans la montagne. Donc The Wandering Chef, hein, le chef errant. Euh, voilà. Et puis un jour, dans un petit hameau, il fait la connaissance d'un couple de vieilles personnes assez âgées, une petite dame formidable avec une bouille toute ronde comme une, une petite pomme fripée. Et puis il dit « à mes grand mères "Prenez-moi, asseyez-vous sur mon sac, vous êtes assises par terre, etc. » Il commence à, à parler, à nouer à une conversation. Et puis très vite, quelque chose de très profond se noue entre ces, entre ces deux-là. Et il dit bah, « Moi, vous savez, je suis cuisinier à Séoul, je vais, si vous voulez, ce soir, je, je vous prépare la cuisine. » un peu étonnée, elle, dit, elle se dit « bah oui, pourquoi pas ?» Et donc, il commence à aller chercher des mousses, des, des écorces, des ça. Il dit « mais ça se mange pas, ça, on ne peut pas manger ça. » Il dit « si, si, faites-moi confiance, vous allez voir, ça se mange, etc. » Et donc, à la stupeur de tout le monde, ils, ils rameutent le, le petit hameau, ils sont 6-7 autour de, de la table, et, et il leur prépare un véritable festin avec des tas d'ingrédients qu'ils avaient autour d'eux dont ils n'avaient pas idée que c'était comestible. Et ils sont très contents, et il revient. Au fil des mois, il revient les voir et vraiment, c'est un film qui parle d'amour, hein, vraiment d'amour filial. Je pense que très vite, il a, il a projeté quelque chose sur, sur ces personnes et, euh, et il communique avec sa, avec sa cuisine. Et euh, c'est un film magnifique, vraiment, je suis toujours très, très émue de, de, de voir ce film. C'est un, un grand film. Après un autre film, on reste en Asie, euh, mais à Tokyo cette fois, on est au cœur de la grande ville, on n'est plus du tout au fin fond des montagnes, ça s'appelle « Come back anytime », donc euh, revenez quand vous voulez, et c'est euh, des Japonais finalement sous un jour qu'on a rarement vu. On, on les connaît assez retenus, euh, parfois on pourrait dire presque coincés, euh, euh, voilà, et, et, et là on a des Japonais… Euh, à la limite de l'exubérance, qui se retrouve dans un petit boui, -boui de ramen. Donc de ramen, c'est des, des, des bols de bouillon avec euh, toutes sortes d'ingrédients, euh, des nouilles et d'autres choses dedans. Et donc ce, ce monsieur a réussi à créer non seulement des ramen visiblement inoubliables, euh, mais en plus une ambiance... C'est un hymne à la convivialité. Et donc, avec ses, ses clients favoris, ils partent le week-end chercher des pousses de bambou dans la forêt, ils il les amènent dans son jardin à la campagne pour récupérer les légumes qui vont être sur la table la semaine suivante. Ce noue quelque chose de très très fort. Et encore une fois, pour moi, c'est le récit de ce que la cuisine peut, euh, peut faire euh, pour euh, tisser des liens entre les humains. Bon, J'avais été très marqué il y a quelques années par le festin de Babette, bon, qui est bien sûr une fiction, mais qui raconte comment tout d'un coup, nous, dans ce nord de Danemark, euh, euh, pour le coup vraiment très rigoriste et, et, et très religieux, mais vraiment dans une religion très austère, tout d'un coup, un véritable festin fait que des vieilles rancœurs se disent et se pardonnent, et, et voilà. Et tout le monde finit en train de danser sous les étoiles. Si vous connaissez pas ce film, vraiment, je vous invite à aller le voir. Donc, comme Tam, pour moi, c'est ça c'est un hymne à la convivialité et à ce que tout d'un coup on est autour de la table et les timides retrouvent une, une hardiesse, les, les joyeux ont le bonheur de partager leur joie. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. D'ailleurs, tous ceux qui sont là, je les aime parce que sinon ils seraient pas là. Euh, un hymne à l'huître. The taste of Desire, Le Goût du Désir. Euh, donc là, on voyage un peu partout dans le monde, en Scandinavie, en France avec euh, Olivier Rollinger et son fils, euh, à New York. Euh, voilà, c'est un peu différent au Japon, différents personnages, comment ils, ils appréhendent l'huître, euh, chacun à sa manière très différentes euh, pour les Relingers ça va être l'huître comme objet d'héritage entre guillemets comme on a passé une passion pour le goût du père Olivier Rollinger, à son fils euh, un autre c'est un écrivain qui voilà qui, 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 l'huître permet d'écrire des choses qu'il a du mal à dire autrement un hymne à l'huître je ne peux pas dire mieux
0: on écoute un extrait de Test of Desire le goût du désir réalisé par Vilmièque Louvjout en 2021
1: Hello there. Let me introduce myself. I come in different shapes, you see. Follow me to places that you have never been before.
2: The oyster is dull, jagged, ugly on the outside. But inside it's pearly white, silky smooth. Un oyster est un uh, symbole de quelque chose qui est séductif et peut-être un peu scandaleux et il n'y a rien de comme ça. Il y a une vie qui a
0: été faite. J'ai mis 18 ans pour l'obtenir. Puis un jour, il arrive. C'est dommage, vous n'en rêviez plus de ce cadeau.
1: J'ai vraiment que de
2: moi-même.
1: j'ai
0: vu que j'ai vu que j'ai vu
2: que de vu que j'ai vu que j'ai vu j'ai
0: j'ai le sentiment que, entre le goût de l'huître et le goût de la vie des origines, il n'y a qu'un pas. Anne-Georget, continuons. Vous nous avez présenté trois des cinq films de la sélection Le goût du doc du FIPADOC 2022. Quel est le quatrième?
1: Euh, alors. Une légende en Pays Basque, évidemment, euh, Arzac, qui est une véritable dynastie de grands cuisiniers en Pays Basque côté espagnol. Euh, et donc le titre exact, c'est Arzac depuis 1897. Donc ça dit que ce n'est pas, pas une histoire d'hier. Euh, et le film raconte la passation de pouvoir d'une certaine manière entre le père euh, et sa fille, qui reprend aujourd'hui le, le restaurant et qui arrive à conserver les étoiles euh, que son père avait décrochées. Et voilà, c'est une histoire de père et de fille. Ce n'est pas toujours simple, mais encore une fois, avec un vecteur de communication qui est la cuisine. Et voilà, c'est vraiment une légende en Pays Basque. Là, on est tout d'un coup dans les coulisses de ce, de ce lieu absolument mythique. C'est un, un, un film assez puissant. Voilà, et puis on arrive à, à Guérande et un peu de la beauté du monde. Et je vais évidemment laisser Sophie en parler, parce qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi. Mais moi, ça a été une véritable découverte. Euh, et d'ailleurs, c'est un film qui raconte très bien le, le lien avec Impact, euh, au Fipadoc. Il aurait pu être dans l'une ou l'autre des sélections, en fait. Parce que, euh, voilà, elle va, vous, elle, va, elle va nous le dire, mais ça raconte une histoire de gens qui se sont battus pour défendre euh, un produit, défendre une, une terre, une mer, hein, quelque chose entre les deux, hein, un marais. Euh, et, et dans Impact, on raconte ça aussi, des, des gens qui se mobilisent, qui, mettent, qui mènent des luttes. Donc euh, voilà, c'est mener une lutte pour, pour, pour un très beau produit.
0: Parmi ces films, donc, effectivement, il y a Guérande, un peu de la beauté du monde, réalisé par Sophie Averti, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour. J'imagine que vous êtes très contente de faire partie de la sélection Le Goût du doc. Comment vous est venue l'idée de réaliser ce film sur les paludiers de Guérande donc
2: Alors j'ai une, une, une longue histoire avec les marais, je suis de la région nantaise mais je suis venue à la réalisation... Euh... Il y a 30 ans maintenant, en faisant le portrait d'un paludier, un court-métrage documentaire de, de 20 minutes. Et j'avais découvert euh, ce territoire à ce moment-là, en fait, ce pays et ces paysages magnifiques. Et puis, euh, et puis, il y a trois ans, euh, je cherchais un, un, un film à faire, hein, parce je n'en fais pas souvent, parce que je, je suis monteuse d'abord. Je travaille sur les films des autres, mais de temps en temps, ça, ça me démange un peu. Et, et en fait... Euh, Enfin, c'est pas que je cherchais un film à faire, c'est que j'ai su que le petit garçon de 4 ans qui était sur les épaules de son grand-père dans mon court-métrage... De, de 1992, était lui aussi euh, devenu euh, paludier. Et qu'à l'époque, dans le film, il disait, son grand-père lui disait « je serais le plus heureux des hommes si tu devenais paludier ». Donc au départ, j'étais parti sur quelque chose lié à la transmission de ce métier. J'avais très envie de retourner euh, dans ce paysage euh, et ces, ces endroits magnifiques. Et puis, euh, et puis euh, en peu de temps avant, on m'avait aussi parlé de cette lutte euh, contre la rocade de la Bôle, donc qui datait des années 70, dont je n'avais absolument pas entendu parler, alors les années 70 j'étais trop jeune pour, pour en avoir entendu parler, mais c'était à peu près en même temps que le Larzac, alors certes ça n'avait pas, pas attiré les foules et fait des, 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 grandes, des grandes manifs comme dans le Larzac, mais c'était un combat qui me semblait bah, finalement assez peu connu, et donc j'ai décidé de, de mêler les deux, c'est-à-dire à la fois de... de de traiter de la question de la transmission de ce métier, de ce métier qui a failli disparaître et qui, euh, parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui sont venus lutter dans les années 70, ont, euh, ont on va dire, euh, regardé les anciens faire et ont collecté le, les savoir-faire et ont mis en place une formation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est toujours le seul endroit en France où on peut se former pour, pour apprendre à à récolter du sel de façon artisanale. Donc euh, voilà, il y avait ce, ce point de départ. Et puis bah, après, il y a eu un, un long travail de, de repérage avec ces personnages euh, hauts en couleur. Et, et comme à chaque fois que je fais un film, vraiment, l'idée, le, le, c'est ça, c'est de, de raconter des histoires de gens qui, qui se battent pour de belles idées. Et je trouvais que c'était... Euh, à l'époque que, que l'on traverse, plutôt intéressant de, de dire que ça vaut le coup, qu'on qu n'a pas forcément besoin d'être très nombreux au départ et que la pugnacité et la tenacité font qu'aujourd'hui, les marais salants sont ce qu'ils sont.
0: On écoute un extrait de votre documentaire, Guérande un peu de la beauté du monde, réalisé par vous, Sophie Averti, en 2021.
2: Ça a été une, une longue bagarre, mais. Euh... Une victoire, on peut dire une victoire, parce qu'il n'y en a pas eu des masses dans, dans le panthéon des luttes euh, paysannes ou autres, euh, le Larzac, et puis, euh, oui, Guérande, Guérande, puisque c'était chronique d'une mort annoncée, ben on a fini par gagner.
0: La suite de la bagarre, ça a été comment faire pour que des paludiers fasse ce choix, qu'on n'était que quelques-uns à avoir fait hein, de, 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 des étrangers comme on nous disait à l'époque, alors qu'effectivement tous les gens du pays avaient dit à leurs enfants « Faites un autre métier mais pas celui-là, surtout pas celui-là parce qu'on n'en vit pas.
2: » De savoir que c'est le, le, un travail collectif qui est, qui a, qui est à l'origine de ça, c'est satisfaisant, c'est valorisant quoi. J'aurais dit pas espérer, pas pensé euh... Voir le marais dans cet état-là il, il y a 40 ans,
1: quoi. Je suis content qu'on ait réussi à sortir le marais euh, contre vents et marais, c'est dans tous les sens du terme. <rire> on a réussi à sortir le marais
0: du marasme et, et on peut en vivre. Il y a toute une économie derrière. C'est un petit bijou euh,
1: dans la presqu'île de Garande.
2: C'est une ZAD qui a réussi. Le marais salant a surtout été, euh, entre guillemets, sauvé par des gens qui venaient d'ailleurs. C'est la richesse. Des gens qui sont venus de l'extérieur qui ont permis au Marais Salant de se donner un second souffle et d'être ce qu'il est
1: aujourd'hui.
0: On a dans, dans ce film le regard et les interventions que des paludiers. Il n'y a aucun responsable politique de l'époque, notamment, ou même d'habitants. Euh, C'est un choix de, de votre part d'avoir interviewé vraiment que les paludiers
2: de oh bah, toute façon, euh, j'ai eu une formation de journaliste euh, il y a très, très longtemps. J'ai été journaliste et, et j'ai toujours été gênée par ce côté, euh, euh, cette, cette euh, soi-disant objectivité euh, qu'on nous réclamait tout le temps. Et voilà, et je, quand j'ai décidé de faire des films, c'est que je voulais euh, avoir un point de vue et, <rire> et je m'y tiens. Et quand on a 52 ou, ou une heure pour raconter une histoire, euh, je n'ai pas envie de me perdre euh, en allant chercher. Euh, alors, les politiques, ils sont là, puisque j'ai quand même... Fait un, un travail de, de recherche d'archives, donc on, on entend le, les discours euh, qui, étaient, qui étaient ceux qui étaient tenus à l'époque hein, pour un, un, un tourisme qui, euh, qui, qui, qui n'avait qu'un modèle à l'époque. Mais euh, non, non, vraiment, l'idée c'était de, de ne me centrer que sur ces, ces gens qui se sont battus et qui se battent encore aujourd'hui et qui travaillent ce, ce territoire. Euh, de 2000 hectares et, et oui non j ai, j ai pas, de même que je ne vais pas voir les, les paludiers euh, qui travaillent pour les salins du midi enfin, voilà, j'ai un point de vue d'auteur euh, dès lors que j'ai un producteur un diffuseur qui sont d'accord sur ce que j'ai mis sur le papier euh, je ne vais pas m'embêter à aller perdre du temps parce que pour moi ce serait perdre du temps parce que donner la parole euh, aux autres c'est en, en retirer à ceux qui m'intéressent donc euh, voilà j'ai je, je défends ce point de vue d'auteur dans, dans la création documentaire.
0: La question suivante pour, pour vous, Anne-Georget, ce film aborde la fabrication du sel de Guérande, mais également et surtout le, le combat pour la sauvegarde de ce patrimoine. Aujourd'hui, la cause environnementale intervient dans, dans beaucoup de sujets, presque tous les sujets. C'est aussi cela que vous avez voulu montrer dans la sélection Le Goût du Doc, notamment en choisissant ce film
1: oui, oui, tout à fait. Euh, c est, c est, du doc, c'est aussi des, des histoires de, de produits, mais histoire histoires de produits exceptionnels. Ça peut être une magnifique tomate si un jour, il y a un film sur, une, sur, sur un, un fou ou furieux de, de la tomate. Mais évidemment, derrière, ça raconte les gens et leur rapport à la terre ou au marais ou, ou à la mer. Euh, ce sont des gens qui, qui, qui réfléchissent leur environnement ils ne euh, voilà, sont pas en train de le piller ils sont... et là sur, sur Guérande c'était formidable je, il y a deux jours je suis allée acheter du gros sel j'ai acheté évidemment du gros sel de Guérande ce que j'aurais fait naturellement puisque c'est ce que je, je, je fais depuis des années, mais je dois dire que j'ai goûté d'avoir ce sachet de sel dans ma main parce que tout d'un coup j'ai mesuré tout ce qu'il y avait derrière, je, je n'avais absolument aucune idée de ce combat, évidemment le Larsa. Oui, ça, je connaissais. Mais cette idée que tout d'un coup, une bande de chevelus était arrivée dans ce, 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 ce coin de Bretagne menacée par une rocade qui allait tout bousiller et que les anciens qui disaient à, leur, à, à leurs enfants « c'est une vie de misère, va faire autre chose », etc., tout en au fond de leur cœur rêvant que d'une chose, c'est que c'est qu'ils puissent continuer. J'ai été mais bouleversée par le combat et le, le savoir-faire de ces gens. Ces gestes sont magnifiques. C est, c est, quand on voit, ces... moi je connais pas le nom des, des, des outils, mais euh, évidemment chaque outil a à son, à son objet, à son à son, à son sa fonction. Euh. C'est des gestes absolument formidables, quoi, et, et, et rien dans tout ça n'est automatisable. Euh, donc, euh, donc, c'est vraiment le, le savoir-faire humain qui, qui fait que qu'on peut on peut récolter ce, ce sel et qu'il est qu'il ce sel est habité. Voilà, c'est c'est il donne il donne un goût plus qu'un qu goût du sel.
0: Sophie Averti, Combien de temps avez-vous passé avec les paludiers pour faire ce documentaire?
2: Ben, je oui, je les ai, ai contactés euh, il y a trois ans. Il y a eu à peu près un an et demi de, de rencontres, de, de discussions, d'arpentage du territoire avec eux. Euh, et puis, euh, le seul personnage que je, que je n'avais pas... enfin, Je, je souhaitais avoir donc, aussi la jeune génération, celle qui reprend. Je ne voulais pas faire un film uniquement dans le passé. C'était important aussi de, de, de raconter un peu comment cette histoire résonne auprès des des jeunes, alors à la fois les enfants de paludier parce que ce qui a changé c'est que maintenant les enfants de paludier euh, ils ont envie de reprendre le, ce, ce métier, donc j'avais Charlotte euh, qui, qui reprend euh, qui a repris, qui elle est issue d'une très très longue lignée de paludier et puis il me manquait, euh, je cherchais un jeune euh, un jeune euh, qui, qui, qui bifurque qui, un, à l'image de ceux qui étaient arrivés dans les années 70 qui étaient des étudiants, qui avaient fait autre chose qui avaient eu un autre métier et puis en fait là, là c'est vraiment le réel qui m'a qui m'a amené ça parce que j'ai commencé à tourner et puis euh, enfin, le tournage était prévu début août euh, donc 2020 et, et, et donc Charles qui était donc un des, un des pionniers me dit bah ça y est j'ai trouvé la personne qui va le jeune qui va reprendre la saline qui est en bas de chez moi et donc je rencontre Thibaut, et voilà, il a tout de suite été, euh, été euh, intéressé par le film. Et il, est, il a été un, un apport, enfin, c'est un personnage que je trouve euh, très touchant et, et très important dans le film. Donc là, ça, c'est toujours intéressant de, de voir aussi euh, ce réel. Et il se trouve que Thibaut, on lui confie les, les salines du GFA, du groupement de fonciers agricoles qui avait été créé pour faire échec à la rocade dans les années 70, donc tout, la boucle, ce boucle, c'était assez... Euh, ça m'a boosté en fait, sur le seul tournage, de voir que de voir ce, ce réel faisait que, que, voilà, au fur et à mesure des tournages qui sont, qui sont étalés, le tournage s'est étalé de, de août 2020 à à février 2021 et effectivement à chaque fois euh, voilà, ça, tout, tout se goupillait bien comme si euh, tous les éléments se mettaient euh, en, en marche pour que ce film, ce film existe et qu'on puisse raconter cette, cette histoire, donc c'était en tout cas très agréable à, à faire.
1: Ce que je trouve formidable dans ce film, c'est que c'est vraiment... On a l'impression de les rencontrer, ces personnes. Quoi. On, on, pour un peu, on aurait l'impression d'avoir les, euh, les pieds dans les bottes. Quoi. Et, et on est avec eux et on les écoute. Et, et, et évidemment qu'on ne les suit jamais chez eux, etc. Qu'on reste dans, dans, le, dans leur biotope de, du marais. Mais on a l'impression de les rencontrer, d'aller de, 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 dans des discussions vraiment profondes avec eux sur leur conception du monde. Et ça, ça je trouve ça formidable.
2: Et ça, il ça, n'y ça, a pas eu... Euh, J'ai fait deux entretiens. Euh, certains ont été interviewés deux fois et, et Thibaut une seule fois, mais je pense que c'est le temps passé aussi euh, en repérage, en tournage. Euh, voilà, l'équipe, on était là euh, quand il a fallu venir à 5h du matin euh, en plein hiver euh, pour les travaux de chaussage des Salines. On était là, on est, on est avec eux et euh, bon, on, travaille, enfin, on travaille avec eux hein on a aussi les pieds dans les pieds dans, dans la terre quoi. Et bon, je sais pas si c'est ça qui a qui a enfin, je pense que ils avaient vraiment tous à cœur de raconter cette histoire là et de et, et de raconter leur rapport au marais quoi. Ça c'est donc les anciens de raconter par quoi ils avaient ils avaient euh, ils étaient passés pour arriver à la situation plus confortable d'aujourd'hui et puis les, les jeunes sur leur attrait sur ce sur ce sur ce métier euh, qui, effectivement, euh, à l'heure où euh, tout le monde se dit qu'il faut euh, ralentir, euh, bah, effectivement, euh, se, se tourner vers un métier où on prend le temps, où on vit euh, avec la météo, euh, bon, voilà, où on, 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 on prend juste ce que la nature nous amène, même si le marais, est, 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 et le film le raconte, est un, un espace éminemment travaillé euh, euh, tous les jours de l'année. Mais euh, voilà, je pense que ça peut résonner euh, chez tout, toutes celles et tous ceux qui ont envie
1: aujourd'hui de... De... de vivre autrement en fait, d'aller moins vite. <rire> Oui, puis de construire un de construire un modèle économique aussi. Enfin, moi, j'ai été très frappée de de cette espèce de, de sagesse, de cette euh, voilà, de d'imaginer de, qu'on allait euh, faire des stocks pour être prudent, etc. Et C'est ce qui leur a permis de sauver le marais au moment de, 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 le, de la marée noire de la Mococadise, parce que parce qu'il a fallu fermer le marais pour le sauver pendant tout un temps et, et ils auraient pas eu de quoi vivre s'ils avaient pas inventé une sorte de de, de mise en commun des ressources euh, et donc ça aussi je trouve que dans, dans le monde qui nous entoure aujourd'hui c'est une vraie proposition politique en fait
2: oui bah c'est effectivement euh, c'est un des un des points qui m'ont qui m'ont aussi euh, poussé à vouloir raconter cette histoire là quoi de voir comment euh, comment en, mettant, en se mettant en commun autour d'une table et en ben, on réfléchit à que, quels sont nos besoins. C'est quand même des gens qui... Euh, ça raconte le sel, mais ça raconte des gens qui ont sauvé un métier, en fait, qui, euh, qui ne vivaient pas de leur métier. Les, les anciens euh, avaient un autre métier à côté. Euh, euh, le paludier que j'avais filmé... Euh, il y a 30 ans, euh, avait arrêté parce qu'il n'en pouvait plus. Euh, il disait à ses enfants de ne pas y aller. Euh, voilà, ce métier était, était euh, voué à, di à disparaître. Donc, euh, que ces jeunes soient arrivés en y croyant. Alors, c'est vrai qu'ils ont du mal à me le dire. Enfin, c'est vrai que dans le <rire> qu'est-ce qui fait qu'ils y ont cru Voilà, je ne sais pas. Ils y, comme il disait, ils avaient un projet. Et... Et, et, et ils se sont dit qu'en bah, qu se mettant ensemble et en, en faisant une coopérative, et euh, voilà, en se mettant ensemble, on est plus fort auprès des, des, des négociants, et en se mettant en, ensemble, on, on crée des stocks. Euh, voilà, ça, ça me parle aussi, effectivement, euh, dans une société qui, qui pousse vers toujours plus d'individualisme, voir que des gens euh, ont pensé autrement, différemment, il euh, y, a, y, a, y a 20 ans, et puis qu'aujourd'hui, ils bénéficient de tout ce qu'ils ont créé. Euh, voilà, c'est aussi... Euh aussi optimiste, je trouve, et c'est aussi des choses à, à, à montrer. Donc je suis assez contente que, voilà, que, que la télé en ait voulu. Une première diffusion sur France 3, Pays de la Loire, qui est le producteur initial, il y a eu plus de 20 000 spectateurs, donc on est, on est plutôt content, et on espère que la diffusion nationale au printemps touchera encore plus de monde.
0: On peut dire que c'est un film engagé, guérant un peu de la beauté du monde est-ce que le documentaire doit être engagé selon vous Sophie
2: ben moi je le vois pas comme je pourrais pas le faire autrement. Je... comme je suis pas documentariste de métier, je travaille sur les films des autres, bon, même les films que je monte sont quand même tout le temps. <rire> J'essaie de choisir ce sur quoi je travaille. Voilà faire un film ça prend du temps donc si c'est pour ne rien avoir à raconter c'est compliqué après engager euh, voilà, moi c'est je, je suis une personne engagée dans la vie donc effectivement j'essaie de faire des films qui, qui vont, qui vont dans, dans, dans le sens euh, qui m'intéresse dans le sens qui me fait me lever le matin euh, voilà donc euh, après ça peut, on peut me le reprocher on peut trouver que c'est pas assez euh, c'est pas assez euh, comment dire euh pas, pas objectif parce que voilà je, je ne suis plus journaliste donc on, on, on ne me demande plus ça mais euh, on pourrait on pourrait me reprocher de effectivement de de, de, de ne voir qu'une facette d'un sujet mais euh, mais moi je pourrais pas faire un film je pourrais pas faire je, je ferai pas de film autrement que comme ça quoi en fait donc euh, oui je je pense que après c'est tout à fait personnel il hein, y a des, des documentaristes euh, qui font des très beaux films sans qu'il y ait derrière. Alors, pour moi, c'est quand même un engagement. C'est un engagement de forme, c'est mettre en avant le réel. Donc, c'est peut-être pas engagé au sens politique du terme, mais ça reste, ça reste oui, je pense que le, le documentaire est, est, un, est un art d'engagement. Oui.
0: Vous êtes chef monteuse à la base, vous l'avez dit. C'est ça, c'est cet engagement qui vous pousse à sortir de la salle de montage et de prendre la caméra et d'être réalisatrice
2: oui, c'est ça. C'est clairement ça. c'est. Alors après, c'est c'est aussi, euh, aussi à un moment donné quand il y a moins de boulot, euh, ben bah, on se dit bon, euh, moi j'ai euh, voilà pour être très honnête, il y a trois ans c'était aussi euh, voilà, j'avais moins de travail en, en documentaire, enfin en, en tant que monteuse, donc euh, bah, je me suis dit je vais, vais qu'est-ce qu'est-ce que voilà, c'est quoi le sujet que j'ai envie de, de traiter aujourd'hui Et puis alors là c'est vrai que plus ça va, plus plus l'époque me pousse à, à me dire euh, bon bah, il faut euh, il faut y aller, quoi. Donc, euh, j'ai pas du tout, je, pour rien au monde, je n'abandonnerai ma, ma casquette de, de monteuse parce que c'est vraiment un métier qui me passionne. Mais, euh, mais effectivement, euh, voilà, euh, devenir réalisatrice euh, et, et traiter des sujets qui me tiennent à cœur, je pense que je, oui, ce sera pas le dernier.
0: Anne George, je vous pose également la question est-ce que le documentaire est nécessairement engagé lorsqu'il est sélectionné par le FIPADOC
1: il n'est pas, pas militant, mais comme Sophie l'a très bien dit, je pense qu'il ne peut être qu'engagé. Euh, f... Ce n'est pas une petite affaire de faire un film. C'est vraiment, on y met toutes ces tripes, euh, même parfois sur des sujets qui peuvent sembler légers euh, au premier abord. Euh, je crois que quand un film a réussi à embarquer tout le comité de, de, de sélection, etc., c'est qu'il a une profondeur, il a un sens... Il a quelque chose, si on a envie de le partager avec les autres, ce n'est pas juste parce que c'est un, un, un bout à bout de belles images. Évidemment que je pense, vraiment dans sa nature même, ce qu'on appelle le documentaire est engagé. Après, il y a des choses qui se mettent des étiquettes de documentaire qui n'en sont peut-être pas forcément. Mais en tout cas, oui, je pense que tous les documentaires qui sont au FIPADOC, à un titre ou à un, un autre, sont des, sont des films engagés, oui.
0: Nous allons conclure par trois questions. Euh, Sophie, je vous donne la parole en, en premier euh, quel, euh, ça, ça enchaîne un peu avec notre discussion euh, comment définiriez-vous le mot documentaire, en quelques mots <rire>
2: euh... je pense que c'est c'est un film parce que souvent on nous parle enfin, on, on nous dit documentaire, fiction doc... enfin voilà, bon pour moi ça reste, ça reste un film euh, dans, dans tous les cas c'est c'est Je raconte des histoires avec un documentaire, euh, voilà. Donc, pour, pour ce qui me concerne, je raconte des histoires euh, euh, engagées euh, avec des gens, avec des belles personnes, enfin des gens qui me touchent. Voilà, c'est ça mon moteur en fait. Euh, après, euh, je, je, je peux pas parler du documentaire en, en règle générale. Enfin après, en tant que spectatrice, c'est aussi ce que je que je cherche. Je cherche une forme aussi. Euh, Peut-être que j'ai moins travaillé effectivement dans, dans, ce, dans ce dernier, puisque j'avais une histoire, des archives, des, des gens à parler. C'est vrai qu'il y, y a sans doute moins de cinéma que dans mon film précédent. Mais, euh, mais oui, en, en tant que spectatrice, ce que je cherche, c'est du sens, de la forme et, et, et du politique en fait. <rire> Moi, c'est ce, ce que je vais aller chercher.
0: Anne-Georget, comment définiriez-vous le, le mot documentaire, en quelques mots
1: Oui, c'est un récit euh, avec la, la grammaire du cinéma, de l'image et du son. C'est un récit d'une histoire vraie. Et qui dit récit dit euh, euh, forme de narration, choix de narration, choix de point de vue. Euh, euh, voilà, c'est un récit d'une histoire vraie à travers... Euh, avec, avec oui, la grammaire du cinéma.
0: Quels sont vos prochains projets Anne, allez-y en premier
1: euh, pour les prochaines éditions on a, oui on a beaucoup d'idées euh, de, de, de choses qu'on a envie de mettre en avant euh, euh, qui peuvent être des thématiques en lien euh, avec ce qui va se passer dans les années prochaines euh, mais euh, c'est un peu tôt pour en parler Là, pour le moment on a, on a enchaîné vraiment deux éditions puisque l'édition 2021 n'ayant pas pu se tenir au mois de juin, janvier où les, où les salles étaient fermées a été repoussée jusqu'au mois de juin on a vraiment fait le festival dès que les salles ont été réouvertes et donc on a vraiment enchaîné avec à peine un petit temps pour se, pour se requinquer les éditions 21 et 22. Donc pour le moment les, les idées encore une fois il y en a plein parce que je pense que le jour où on n'a plus d'idées faut vraiment passer la passer la main à quelqu'un d'autre. Mais elles sont encore pas encore tout à fait partageables.
0: Et Sophie donc quels sont vous vos prochains projets?
2: Eh bien, j'ai un, un projet avec le chef opérateur avec lequel je travaille euh, sur euh, tous mes films jusqu'ici. On a un projet de co-réalisation. Euh, bon, on en est vraiment au, aux prémices, hein, à, juste à l'envie de, de le faire. Euh, un film qui traiterait de la transmission euh, du, du combat euh, chez les syndicalistes. Voilà, entre comment, comment, euh, comment les syndicalistes de 60 ans qui sont prêts à... la à lâcher, à lâcher la barre, comment ils arrivent à parler, à récupérer, à, à, à transmettre à la, à la génération des, des 20-30 des ans. Voilà. Mais tout, tout, pour l'instant, ça n'est qu'un. Qu on, on en est aux prémices, juste l'envie de, 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 de raconter ça.
0: Et enfin, dernière question quel film vous a marqué Si vous deviez dire, donner qu'un seul film documentaire à recommander, par exemple
2: je vais juste parler de mon dernier, ma dernière claque, euh, parce que c'est celui qui m'a marqué cette année, mais il y en aura eu un autre. C'est difficile de dire un seul sur, sur euh, 30 ans de, de spectateurs de, <rire> ou spectatrices de, de, de documentaires. En tout cas, le dernier, moi, la dernière claque que j'ai prise, c'est Retour à Reims de Jean-Gabriel Perriot, euh, l'adaptation de du film de Didier Ribon. C'est un, un travail d'archives, de montage d'archives euh, fabuleux. Euh, voilà, qui, moi qui m'a totalement enthousiasmé. Alors après, c'est du travail d'archives. Hein. C'est un, un, un autre... Euh, on ne capte pas le réel au, au moment où il se fait, mais tel qu'il s'est inscrit euh, dans le temps. Donc, euh, c'est toujours le réel. Et Même s'il a travaillé aussi euh, dans ses archives, il y a pas mal de fiction, Mais je trouve que c'est un, un très, très beau film. C'est ma, ma, ma dernière claque... Euh, de cette année, à, voilà. Après, quand on n'en trouvait qu'un seul, je pense que la, la création documentaire est tellement riche que c'est compliqué d'en citer un
1: seul.
0: Un film disponible sur Arte, euh, en tout cas à la période où on enregistre.
1: Et moi, je, je suis pétrifiée par votre question parce que euh, j'ai tout un tas d'images qui se bousculent et je me dis mais alors lequel je vais choisir, lequel je vais mettre en avant, lequel est, est... C'est pas une manière d'esquiver, mais je, je, franchement, je vais être incapable de le faire. Euh, parce que les films touchent à des endroits différents, évidemment. Euh, donc, euh, je pourrais mettre en avant un, un film plutôt qu'un autre. Et ça, ça me fait de la peine pour ceux que je, qui me sont chers et que je vais pas, qui ne vont pas venir là à la seconde. Donc, euh, il aurait fallu vraiment que je prépare la question. Et, euh, et je trouve ça très, très difficile d'en de, de, sortir un du lot. Euh, en plus... Euh chaque année, pour le FIPADOC, euh, cette année, l'année dernière, j'ai vu à peu près 400 films. Euh, donc là, je suis, je suis en phase de, de, voilà, de, de, de redescente, on va dire. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'images qui se, qui se mêlent dans ma tête. Et euh, des claques, euh, on en prend beaucoup quoi, <rire> quand on sélectionne des films pour un festival. Parce que, parce que oui, il y a des propositions euh, extrêmement fortes et... J'en ai trop vu ces dernières semaines pour, pour avoir envie d'en mettre un en avant là. Euh, tous ceux qui sont au FIPADOC, je les ai à un titre ou à un autre vraiment aimés. Euh, après, il y en a qui m'ont aidé à me construire, moi, dans ma vie. Qui, voilà, mais là, vous en sortirez un, franchement, je ne peux pas.
0: On conseillera juste de, aux, aux gens qui nous écoutent d'aller au FIPADOC ben 2022 voilà. ou au moins d'essayer de regarder les films des différentes sélections du FIPADOC 2022. Merci beaucoup Sophie Averti et Anne-Georget d'avoir participé à cet épisode de Raconter le Réel.
1: Merci. Merci à vous.
0: C'était Raconter le Réel, le podcast qui explore les dessous du documentaire. Réalisé en 2022 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à le commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Raconter le Réel, où vous trouverez des infos supplémentaires, des recommandations de documentaires et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.